0: Välkomna ska ni vara till Whisky Weekly. Idag är det ännu ett specialavsnitt och vi riktar brickarna mot Irland. Det är jag, Daniel Speyer och ingen mindre än Olof Norius som gästar i dagens avsnitt. Vi får oss bland annat en snabb lektion i irländsk whiskyhistoria. Prova naturligtvis högklassig whisky. Och snacka mycket om vad är Irish single pots still, Är det som single malt eller vad är det egentligen? Och en hel massa mer om whisky och i synnerhet Irländsk Whisky. Håll i hatten så åker vi. Nu är jag här på plats på Pernod Ricard. Tillsammans med Orof Noreus. Tack för att jag kommer ja. hit, idag.
1: Välkommen. Tack för att du får vara med. Jag ja, precis. Lite.
0: Välkommen till Whisky Weekly.
1: Whisky Weekly. <laughs>
0: eh, vi har sett många gånger. Mm. Många av lyssnarna och tittarna känner säkert till dig. Du är ett välbekant ansikte på otroligt många mässor. Och provningar på Whisky Crew och övrigt. Men... Mm. Berätta kort om dig själv och din roll här på Pernod.
1: Ja, så Olof, är jag Senior Whisky Brand Ambassador sedan åtta år ungefär. Mm. Jag vet inte när vi korsade vägarna första gången, men eh, väldigt mycket ute på klubbarna som sagt. Mycket provningar, utbildningar på krogar och mässor. Mm. Eh, jobbar väldigt mycket med den skotska delen, Singelmalt som Duggan, Libet och bland annat. Men nu jobbar jag lite mer med eriländsk whisky, vilket är väldigt roligt också. Framförallt single potsdel whisky. Mm. Sen ett tag tillbaks.
0: Ja, en, är en växande kategori. Mm.
1: Verkligen, och det är en, en irländsk urtyp av whisky eh, som bara görs på Irland. Och Irish single pot still whisky, men det är fortfarande väldigt obekant för många eh, där ute, även bland whiskyintresserade. Så det, blir, det är roligt att berätta lite grann om mm. redbreast och om single pot still.
0: Ja, för man har gjort whisky på Irland väldigt länge. Mm. Lika länge som på Skottland, eller kanske till och med lite längre.
1: Ja, precis. Det beror på vem man frågar. <laughs> Irländarna har nog antagligen fått och hävdat av de som körde igång, men skottarna är inte riktigt med på det. Det beror på lite hur man, hur man väger olika historiska källor och så. Men...
0: Känslig fråga
1: där. Ja, verkligen. Men under väldigt lång tid, och det är ju, vi kan väl säga att Irland och Skottland är ju vagga för vad whisky är för någonting. Det är ju mm. ursprunget, verkligen. Och med Irländsk whisky så är det också väldigt spännande att det här var världens största whiskyland och Dublin var världens whiskyhuvudstad under väldigt lång tid. En ganska, ska vi säga, i modern tid också. Det är ungefär 100-120 år sedan så var det mesta whisky som dracks runt om världen var ju Irländsk whisky och mm. Irländsk single pot still. Och idag så ser det väldigt annorlunda ut som ni vet. Framförallt att skottarna tog över under 1900-talet. Mm. Gick om ordentligt. Men nu är det en, en whiskykategori som verkligen är på frammarsch igen och växer snabbast av alla, alla whiskyfamiljer mm. har gjort under många år. Ja. Och man har gått från, alltså, ser vi ungefär 10-12 år sedan så fanns det fyra destillerier. Men nu så är man uppe i mellan 35-40 ungefär. Ja. som ligger i olika faser då, med allt från liksom att de har fått byggnadstillstånd till att de har kommit stream och börjat destillera också.
0: Så, så nästan ett tiofaldigande antal destillerier mm. på ganska kort tid. Det är mm. en enorm tillväxt alltså. Ja,
1: verkligen. Och det är jätteroligt att ser man det som ett, liksom ett besöksmål eller framtiden för whiskyturism eller så, mm. om man ska vikta och åka över till Skottland, som många av oss gillar att göra och besöka destillerier, så är Irland på gång och blir ett väldigt bra besöksmål när det gäller, gäller ja. whiskyn också. Det är ett fantastiskt besöksmål ändå, men här kommer det, den här mm. delen också, att man kan besöka mm. destillerier och prova. Ännu
0: fler skäl att besöka Irland. Mm. Det, är inte, det är inte bara Dublin och Ör, utan
1: Nej, Nej verkligen, <laughs> det finns
0: alltså. otroligt mycket och inte minst whisky idag. Då. Mm. Okay. Eh. Men om vi snackar Irland's whisky, vi har en version här av Jameson, mm. och det är det vanligaste. Man tänker Irland's Whiskey, eh, kanske många har den i sin Irish mm. Coffee. Kanske oftast när man har den eller annat, eller om man, ja, man har en Jameson hemma, liksom. det är mm. det många som har. Det är ju en poppis Whiskey, men det här är någonting annat. Mm. Det här är inte vanlig Jameson, utan det står Nej, Black Precis. Barrel på den här. Exakt,
1: så so Jameson Black Barrel är en... Vi kan kalla den en finare Jameson, eller en mm. premiumbuttellering från Jameson. Mm. Eh, som du säger så är det ju väldigt... alltså Jameson Original är ju en väldigt populär, det är den mest populära och mest solda irländska whiskyn, överlägset mm. i världen. Mm. Och Utan att gå in på hela den historiska bakgrunden, om man gör det väldigt kort, för det är en sittning på några timmar om vi ska gå igenom alla <laughs> aspekter på det såklart, men man kan säga så att på grund av en massa externa faktorer så höll irländsk whiskyindustri på att gå under helt och hållet. Mm. Från världsdominans till att det bara fanns en handfull destillerier kvar. Mm. Och de här destillerierna då, bland annat Jameson, men också Powers och Cork Distillers mm. som var konkurrenter. De valde att gå ihop mm. och eh, bygga och renovera och bygga nytt i Midleton utanför Cork för att samla sina, sina resurser helt enkelt och inte mm. konkurrera med varandra. Och man valde Jameson som sitt märke som skulle liksom just det ska säga, sätta, sätta skutan på rätt kurs igen och det har man lyckats väldigt väl med mm. min sagt och eh, det som är roligt då med den här Black Barrel är att många har kanske inte stött på den förut den finns i beställning, den finns inte på hyllan så att jag vet när jag kör provningar på klubbar så är det många som har som inte har provat den här förut mm. helt
0: enkelt nej jag hade inte sett den förut faktiskt den, den är ny för mig också, Vä väldigt kul mm. och just Black Barrel, du sa det det korade fat och Uh, varför gör man inte så? Förkålar man faten? För mm. rost eller rosta känner alla till, men liksom, när det är då har man faktiskt satt eld på faten mm. för att få riktigt liksom, påverka men vad är det man vill åstadkomma med det?
1: Alltså det finns ju egentligen många, många delar i det här, alltså, allt från rostning till, till kolningen, olika traditioner bland annat, men mm. alltså ska vi liksom se på tungbinderi i sig och så, det är ju, alltså, man värmer eken för att kunna böja och, mm. eh, och binda tunnor eller binda fat av det. Men den här kolningsgraden, och det är precis som du säger, Black Barrel då, som namnet är. Här så jobbar man, det finns lite europe, rostade europeiska fater att lägga cherry innan, men det här är framförallt en bourbonlagrad whisky. Och i USA så jobbar man upp till maximalgraden av, av char level då. Mm. Eh, det är väldigt många hårt kolade fat i den här. Man har ju en skala, liksom. olika mm. bourbonproducenter använder olika eh, nivåer av kolning. Men på din fråga, vad vill man nå? Att det finns flera aspekter på det, utöver att man vill att, alltså man kan prata om kontaktytan mellan spriten och eken. Men sen så har vi också den här aspekten med att, att det finns en massa fina naturliga sockerarter. Det finns vaniljämnen i ek och här får vi en kraftig karamellisering av dem. Och det kommer att påverka doft och smak, mm. eh, såklart med en massa andra faktorer som spelar in. Men här är en whisky där man vill lyfta de, de mm. tonerna, så att den här söta slängen vi har i den. Både i doft och smak är ju väldigt mycket kopplad till de här hårt kålade bourbonfaten, ja. alltså klassiska, vi pratar väldigt mycket om vanilj i branschen. som Ja, ja
0: men den här är ju vanillig. nu är den här andas lite längre, mm. men nu är den otroligt vanillig mm. <laughs> faktiskt. Den är även är väl fruktig, väldigt... Väldigt mycket mer karaktär än om man tänker sig bara en ren Jameson. Mm. För den är lite, den är väldigt snäll den alltså. Mm. Men här finns det betydligt mer karaktär. och det är, också, är det en mindre mängd grain i den här?
1: Ja, Och absolut. mer
0: eh, korn i den här normaliga
1: ja, Jameson. Precis, Så vi ska komma in på vad single pot still är. För det är ju en, en kon baserad Irlands lite stil på whisky. Och där, precis som du säger, jämför vi med Jameson Originals så är andelen pot still whisky i den här mycket, mycket större. Mm. Än, vi har också en aspekt på det här med grain whisky. Grain whisky är det klassiska när vi jobbar med blends runt om i världen. Att man blandar då i Skottland när det ofta malt whisky med grain mm. whisky. Tung med lätt whisky om vi ska ah. förenkla lite. Och, um, här har vi grain whisky också. Men i Black Barrel använder de någonting som kallas för small batch grain whisky. Och den är destillerad. Det är en, en aspekt på den. Sen så har vi också en längre lagring på den här. Um, mm. jag menar, det är non statement whisky. Du, man, du kommer inte att hitta någon officiell åldersindelning eh, eh, på <laughs> det. Men låt oss lägga oss någonstans mellan 8 och 12 år i snitt ja. på den här. Så att den har fått bra med tid. Både, både potstilldelarna men också grain whisky. Också. Mm. Går i
0: ja men trevligt. Det känns verkligen. Liksom, den här har karaktär. Den, mm. den doftar väldigt trevligt.
1: Man ska alltid börja med att säga att man är partisk. Såklart. Men <laughs> så är det ju. Men det här är en whisky som jag tycker är jag är väldigt förtjust i den här. Och det vi har ju den här, liksom, vi kan kalla det så här bang for the buck-aspekten. Mm. Väldigt mycket trevlig smak och karaktär för, för, för pengarna. Och det är ja. i det här, man kommer att känna igen sin, det vi traditionellt pratar om, eller många whiskyintresserade. intresserade, förknippar Irland med en mildare stil av whisky. Och det har vi här i mm. det att vi har en liten lättare orökt destillat. En bra det, det är det
0: definitivt, men det är bra bra sötma. Mm. Jag tycker den är en ganska mogen grain-karaktär på den. Den är, inte mm. alls en, den är inte ung och den är inte spriter utan den är mogen ganska runda toner mm. som kommer där med, med grainen som, som ju passar väldigt bra här. Ja. Väldigt lyckad version av Jameson och trots 40% procent så har den bra karaktär ja. faktiskt. Men som du säger, det är en lätt whisky, förväntar inte att det är en Cask Strength Isla utan... <laughs>
1: Nej,
0: det är en nederländsk whisky ja. i grund och botten. Väldigt bra gjord ja.
1: whisky. Just att få liksom gå upp en nivå när det gäller lagringstiden. Det är mm. mer potstil whisky som kommer att lite en liten rikare munkänsla också. Det är en väldigt trevlig. Det är en snygg kryddighet i den. Mm. Men det finns många av de här. Det är, en, en, det är egentligen lite klusigt att prata om att det är publikt utan att bli tråkigt. Liksom. <laughs> ja. Det har jag använt några gånger i provningar. Men det blir den här. Ja, jag tycker en är väldigt zip -vänlig. Trevlig whisk. Bra. Jag, ja. När jag kör krogutbildningar så är det här en, en sån jag brukar lyfta som en väldigt bra abäck whisky också för att den har den här trevliga suttman i sig. Mm. Vaniljen, frukten. Mm. Eh, lite ja, tropisk tycker jag.
0: Frukten. Den har, alltså, den här tilltalar nästan alla som skulle kunna tänka sig att dricka en, en alkohol, alltså mm. en sprit, mm. skulle jag vilja säga. Det finns ju ingenting som någon skulle bli upprörd över i den här, Nä. men den har väldigt mycket av det, av det goda. Mm. Alltså väldigt mycket ja. goda tonar.
1: Det ja. lite så som sagt mindre känd variant av ett väldigt känt märke, ja. roligt att ha med, jag gillar att ha med den här på provningar också.
0: Skapligt bra pris på den här också va?
1: Mm. 383 ligger det.
0: Ja. Ja, men det är väldigt konkurrenskraftigt där, mm. definitivt. Eh, avec en sommarkväll kan även funka framför brasan så man vill ha en lättare whisky, mm. alltså den, är... ja, men den tilltalar, det, det är väldigt bra Och jag är imponerad på 40% av Jameson, det här liksom... Ja det slår högre än 383, sa vi. Mm. Ja, det tycker jag att det gör.
1: En så här personlig ett sätt jag gillar att dricka den här också utöver om man kanske laborerar i cocktails, men det är också till en god dag. Liksom. Mm. den här kanon Man ska inte kliva på på någon IPA eller turbo stout eller någonting. <laughs> men en klassisk torr irland stout. Mm. De brukar ligga där runt 4,2 procent ja. där. De, de är bra kompisar. Ja,
0: det jag kan tänka med en fin pairing där. De, mm. de kan hålla, hänga med varandra mm. utan att någon tar över
1: den andra. Ja, precis. Eller om man går mer el spåret eller ambers eller sånt.
0: Mm. Bra. Mm. Men beställningssortiment, det är det på alla tre ska vi säga, mm. på beställningssortimentet. Men de finns tillgängliga. Ah. Men om vi kliver in då på den lite mer nördiga sidan av Irländsk whisky för mm. det är ju trots allt det det är. Än, än så länge blir mm. det lite, lite av nördarna som känner till det, men Irish Single Pottstil, mm. vad är det för
1: något egentligen? Precis. Så det här med single potstil whisky som en del kanske har stött på eh, eller så har man inte hört det förut och det är ju då, ska säga, det historiskt mest typiska irländska sättet att, att koka whisky. Enkelt uttryckt så är det väldigt likt en malt whisky, men det irländarna gör det är att man gör en mashbill eller recept där man kombinerar mältat med omältat korn. Och för er som känner till reglerna för skotsk maltwhisky så är ju, eller för maltwhisker också på Irland, så är det ju bara mältat korn som gäller om man ska ju mm. en maltwhisky. Men en single potstil då får vi den kombinationen då med omältat med mältat. Mm. Det kommer väldigt mycket att ha, ha rutterna i en, en, en hög maltskatt som introducerades på 1780-talet som gjorde det mycket dyrare. Mm. Och man vill inte betala onödigt mycket skatt till engelsmännen såklart.
0: Så det har ett sätt att runda det där lite fint, sa tog Precis. man in
1: portion omältat korn. Exakt. Och det gör man fortsatt idag med eh, när man gör det, här. det finns också historiskt att man har jobbat med lite andra sädesslag i det. Det behöver inte vara korn. Det finns bland annat eh, ja havre har använts historiskt och det finns mm. destillerier som kollar på gamla mashbill eller så också men, i de här som vi ska prova nu, Redbreast 12 och 15, så är det en kombination av mältat och omältad korn.
0: Mm. Det finns två intressanta aspekter, i det, tycker jag. Den ena är ju det att det finns andra destillerier runt om i världen som kollar på exakt samma sak och gör mm. samma sak och tar i en portion omältad kon får få annan karaktär på det. Men skäret att man mälter överhuvudtaget är ju för att det är ju ekonomiskt vindbart. Man får ju igång sockret i, i kornet på något mm. sätt och kan ju utvinna alkoholen betydligt lättare. Så att man. Att man har den här kategorin och man måste ha det, mm. det gör ju också att det blir en dyrare produkt att framställa faktiskt. Så det, jag tycker det är två intressanta aspekter. Dels mm. att det funkar, det blir bra whisky. Det är bevisat i 100, äh, 300 år snart på Irland, mm. Men också att det är andra destillerier ute i världen som tittar på och gör exakt samma sak. Mm.
1: Ja, men allt det här med alltså hur det kombinerar, det är jättebra att det finns, det finns väldigt många fördelar med att det finns regelverk kring, mm. kring vad vissa... Alltså det blir för annars och det kan liksom garantera ja. en så här lägsta nivå, men det finns ju som du nämnde med en massa nya värden-destillerier om vi ska kalla det, det. Mm. Alltså just det här med att laborera med olika sädeslag eller kombinationer.
0: Mm. Allt sånt
1: är ju bara roligt liksom. Det är väl ja, alltid det är bra men det är, det är jättekul liksom. Det <laughs> ja. kan vara värt att nämna på när vi är inne på det här med regelverket. Att, vill säga, sidospåret, men eken är det ju som gäller för Irländsk Whisky också. och De här mm. är ekfartslagrade helt och hållet just de här vi provar idag. Men
0: och de yngsta dropparna som man anger på flaskan, precis som
1: i Skottland. Ja, precis. Och det är tre år som gäller där också. Och, det är, ja. och anger man det på flaskan, som du säger, så det yngsta. Men på Irland så tillåter man faktiskt andra fat än ek också. I Skottland så måste det vara ek. I mm. USA måste det vara ek. Men i ja. Irland, de tillåter det. måste vara fatlagrat, men det är godkänt att använda till ek, ja, även om det är väldigt ovanligt.
0: Ja, för även Irland antar jag lever mycket på den amerikanska bourbonindustrin mm. att det är en väldigt opinerande fattyp.
1: Ja, extremt, mm. extremt. På lite sätt som i Skottland, alltså man kan slänga sig med olika siffror, men låt oss säga gå in på lagret på Middleton så mm. kommer du säkert hitta 90% bourbon fat, ja. liksom. eller på ett lager på Irland. Det,
0: det gick ju något rykte för ett tag sedan att man ska börja tillåta återlagring av bourbon i USA. Mm. Det har varit det oroligt av, vi får se om det är i verklighet eller inte. Men...
1: Ja precis, jag har hört lite, men det har varit på ryktesnivån, jag har ja. sett i alla fall. Jag alltså, samma,
0: samma här, mm. bara
1: hört i tugget. Ja, Nej, det kan bli stökigt om det blir, blir så.
0: Men vi har ju två Redbreast här, 12 mm. och 15. Redbreast är alltså haken, en söt liten fågel mm. som prydde fraska och även kartong här. Och just Redbreast Breast är ett av två överlevande single -pot Alla andra dukar ju under, trots att de var världsdominerande så un ungefär över 100 års tid. så. Redbreast, jag vet inte hur det är från början, men det överlevde i alla fall. Mm. Den värsta, mörkaste tiden och finns kvar än idag. Så att, det börjar också för att det är någon sorts kvalitet som man har prövat under lång tid.
1: Ja, det finns dels den aspekten. Och så sen så har vi liksom det här menar, arvet, om vi får prata lite högt travande kring det. Och som mm. du säger, det här med att överleva, för att ni är den skulle på gå under helt och hållet, så var en mm. av nycklarna till att vända och, och börja bygga upp kategorin igen, det var att man började fokusera på att blended whisky då. Alltså mm. att kombinera med grain och potstill eller malt på vissa destillerier.
0: Precis som de, skottarna gjorde då för att precis. sälja mer.
1: Ja, mm. men det här kom väldigt mycket senare på Irland. Det här, alltså jag menar Powers och Jameson, det var sent, eh, se, sent 60-tal när man bytte mm. stil från att vara ren potstil och whisky. Liksom. Ja. Men det har ju uppenbarligen funkat, för det var det som efterfrågades liksom. globalt bland världens whiskydrykare, det var den här lite lättare, mildare stilen. Då. Mm. Men, apropå gammalt, Redbreast, tror första hänvisningen, det är tidigt 1912, 1910, 1912, där det finns i press och liksom sparat i arkiven. Men det kommer ursprungligen från en oberoende vin- och som heter Gilbis, som låg... För er som har varit i Dublin så har vi O'Connell Street som är en av huvudgatorna. Och där, det hette Sackville Road tidigare och där låg Gilbets mm. norra delen av O'Connell Street. En, och det är på norra sidan av floden Liffey som rinner igenom och en bit därifrån också på norra sidan så har vi då Bow Street där Jameson hade sitt destilleri. Just det. Så att när Gilbets dovin och sprit handlade när de importerade cherryfat eller port eller alla mm. typer av fat. Mm. Eh, man tog sina tomma fat därifrån till Bow Street och så fyllde Jameson whisky i dem mm. och så, sen så lagrar man och bottlerar under eget märke då, som Redbreast. Mm. Men man har haft det här ja, historiskt väldigt långa samarbetet just med Jameson.
0: Ja just det, så det har alltid varit Jameson som har varit Redbreast egentligen. Mm. Precis. Ja, men det är imponerande. Mm. Ska vi prova
1: lite på torvan ja. där?
0: Om vi kollar på Redbreast tar vi lite närmare i graset. Mm. Härligt frukt, är lite torkad frukt. Här har vi Cherry Influence men inte mm. en cherry men man känner att det är en, en mix av cherrylagringar, definitivt,
1: ja. i, i, ja, i den här. Och det är ju kombination, det är olor, och cherry man använder just den här och det är amerikanska bourbonfat. Mm. Och Redbreast av de single pot still vi gör på Middleton idag, vi har syskonserien serien Spot-serien spot och så mm. har vi Powers som gör single pot still så är det framförallt Redbreast som jobbar med mm. Så, Men jag håller med verkligen där. Man märker av men utan att det tar över och dominerar för mycket.
0: Ja, nej men den har ju mycket Bourbon, liksom klassiska vaniljen som mm. är lite rund och härlig. Och...
1: Väldigt trevlig frukt, lite krydda. Mm. Eken kommer redan på näsan.
0: Ja, nej men här är det svagt. Här, här är det mycket mer karaktär igen. Alltså mm. det Jameson Black Barrel, ett bra steg upp från Jameson. Det här är ett steg upp till. Nu är det liksom... Det här kan man ju ta för... Alltså det skulle vara svårt att säga den här brint att det här måste vara en irländsk gripperdestillerad mm. för att... Eh, den har mycket karaktär. Mm. Den här... Eh, den lovar gott på näsan. Ja, här... Ta då provsmaka den. Mm.
1: Händer lite mer va?
0: Ja. Mm. Härlig lätt oljighet och kryddbättet och från faten. Mm. Väldigt härlig kombination där så man inte alls... Eh, den är 40 procent, mm. men den har mycket karaktär och djup och faller inte alls plats som visst 40 procent i whisky kan göra. Alltså, den gör det när man dricker mycket whisky, alltså mm. whisky är 40 procent för att det säljer lättare då. Men om man dricker whisky länge så vill man gärna ha kanske 46 uppåt. Mm. Men den här erbjuder mycket, mycket karaktär ändå.
1: Jag håller med dig. och det är, det är såklart en kombination av en massa faktorer. Dels att det är cherryfaten som är lite mer tyngd, mm. lite mer karaktär. Sen så har vi minst 12 år lagring. Mm. Och så sen så är det liksom per definition, det här, nu har vi pratat lite om vad single pot still är för någonting, men stilmässigt så tenderar det att ge en fylligare, kraftare stil. Mm. Ofta lite kryddigare, det finns en fetare känsla av i den mm. som vi förknippar med, med pot still whisky också. Mm. Och alla de här delarna finns med här. Vi har såklart det är en orökt whisky, väldigt fruktdriven, men sen så har vi den här trevliga kombinationen av Ja, kryddbettet, ja. eken, destillatet också som har en liten kryddigare karaktär.
0: Den lilla torrheten ligger kvar ganska länge tillsammans mm. med mycket fruktighet också. Mm. Jag vet inte om vi sa det, men redbreast, vi nämnde det innan, men det är bara korn det va? Ja,
1: det, precis. Det finns
0: inget annat, det är ingen grain eller sånt, är Det är Irish single pot still, det är bara... I den här bara korn.
1: Precis. Ja. Så det är bara Korn, men just kombinationen av mältat och omältat. det är från ett stelleri i utanför Cork. Så då kan man använda ordet singel, precis som single singelmalt. Mm. Och den destilleras bara i, i traditionella enkelpanner avkoppar. Mm.
0: Exakt som man har på Skottland. Mm. Så att, det gör ju, det, det skänker väldigt mycket karaktär, mm. även om den är, eller även om. Den är tripledestillerad, ja. men liksom, de behåller mycket karaktär i den.
1: Mm. För det är en jätteintressant del, det här med alltså, tripledestillering är något som vi ofta, och jag menar, det pratar jag ofta själv om när jag pratar om Irlandsk Whisky, för det är någonting mm. vi förknippar med stilen på Irlandsk Whisky, och det är mm. väldigt vanligt förekommande. I Skottland är det ovanligt med tripledestillerad ja. Whisky, även om det finns. Och mm.
0: Aschentoschan är väl ett Ja. staden där kan komma på egentligen gör det. finns det
1: ja. några som har lite kombinationer av mm. olika, eh, även om Glenkinchie fortfarande kör.
0: Um, ja, de kanske ja. har någon trippeldestillering de också. Ja, men jag tror
1: att tror Åkentorsen är de enda som kör enbart ja. trippel. Så att, och Den är ju känd för att vara lite mildare, alltså vi pratar lättare lowlands-whisky, mm. men en jätteintressant aspekt på det här tycker jag, eller en del som är viktigt att säga, det är inte så att per definition för att du trippeldestillerar så måste det bli superrent och superlätt, utan mm. det finns en massa andra sätt att skruva på det under destilleringen för att styra ja. karaktären.
0: Ja, destilleringen, maltningen av de kornen man har, som man mm. mältar, liksom, ja, pannornas utformning, hur man kondenserar och liksom, Precis, alla de här många faktorer, mm. vart man skär och sådär. Ja. Precis, så, framförallt
1: skärningspunkten är ju väldigt viktigt att mm. lyfta fram och det kan man ju styra för de här pannorna vi har nere på middelton där man gör Redbreast men också potstillen som ska vara basen i Jameson men också då Yellow eller green spot mm. Man använder samma panna för en massa olika märken och då är nyckeln att kunna styra stilen på dem. Några billetter, mm. några betynger och då är det mycket stjärningspunkterna alltså som man, ja. eh, vad ska vi säga, liksom. det huvudverktyget för att ja. dra dem åt
0: Om man tar med mer ur varje, varje kokning, varje kokning ja, som exakt. gång eller liksom bara tar mittendelen.
1: Mm. Och hur du kombinerar bilden liksom på, på hjärtat då. Mm. Men Så Den här är Whisky, ja. Red Breast Torb. Väldigt trevligt. och det är som sagt, det Även om det är en liten kategori så är ju Red Best 12, du nämnde att det är få, tillsammans med Greenspot var det enda singelpottstill som överlevde när man slutade göra Postdel Whisky i princip mm. på Irland. Men det här är också det märket som har verkligen liksom varit frontfiguren i den här mm. återuppbyggnaden av kategorin. Liksom. Och många har fått upp eller provat sin första singelpottstill så har det ofta varit Red Best 12. Ja. Vågar jag säga? I Sverige ja. eller globalt. Liksom. Mm.
0: Nej, men det är jättefin whisky, mm. vi nämnde det lite lätt men också att när det är single pot still I Skottland där känner ni alla till säkert att det är reglerat Det ska vara så här och det är likadant här, man kan inte runda någonting Och kalla det för Irish single pot still om man inte följer det i regelverket så Nej precis, det. och det
1: måste ju vara Irland, alltså ursprungsskyddat mm. ja. Så det finns exakt, det går inte bara att höfta Utan det, det finns, Även om reglerna kan variera lite grann. till exempel när jag nämnde med vi kan använda andra träslag än ek och mm. sånt. Men det mesta är ju väldigt lite. Det, ja. liksom. ja, eller... det,
0: det är bra. Alltså det ju bra. Man vet vad man får i alla fall. Det är kvalitet. Mm. Och man, man följer det här regelverket. Det går inte att runda som rom eller japansk whisky dras av fortfarande. Utan...
1: Nej, precis. Här
0: finns det ett regelverk och man följer det så att det, mm. det, man vet vad man får.
1: Mm. Så det kan ju vara en fördel liksom, i, mm. i den alltså mot konsumenterna. Det är så där, alltid. Ja, det kan vara svårt att veta eh, ja. vad man får i flaskan och sånt, här blir ja. det ju lite tajtare om man har möjlighet.
0: Att... Mm. Ja, men jag tycker det är värt att nämna just för att många börjar upptäcka itländsk whisky, men mm. det, att veta det här också det gör att det finns faktiskt någonting som man kan luta sig mot om man producerar så man vet mer och mer trygg i att är det en single potstil så är det på det här viset att ja. gjort.
1: Ja, men verkligen, och det, är ju det, det, är, ja, om man, det beror på hur mycket man vill sätta sig in i regelverken så glad. Det är den beten, men... Men det är jätteroligt alltså när man börjar intressera sig fyriljens whisky, för det händer ju så mycket nu som mm. sagt, att det har öppnat mycket mer destillerier. Ja. Det är flera också destillerier som har börjat gjort single pot still whisky, för att mm. under lång tid så var det bara enda stället i världen det gjorde single pot still, det var på Middleton-destiller utanför mm. Korakta. Men nu börjar fler och fler, har jag sett, släppa, ja. men det är ju det, det är fortfarande många destillerier så unga, det
0: ja. behöver bygga lager liksom. Precis, det tar tid att bygga upp så man mm. kan ha 12- och 15-åringar. Ja, precis. Och det finns ju flera, men i Sverige har vi 12 och 15 som mm. går att beställa
1: vilket Ja, exakt. Mm. Och Åkande utomlands så finns det en massa trevliga andra. Redbreast, eh, det finns en cask-strength-funktion på tolvan. Redbreast 21, Redbreast 27 och så mm. lite specialsläpp och sådär eh, som finns. Men mm. vi kanske ska prova 15. Se ja,
0: men det kan vi väl göra. Se vad som har hänt där och eh, vad är för lite anna, annan stil på den. Mm. Den är ju fruktig på ett helt annat sätt. Mm. Har ju inte lika mycket, mycket cherry-influens utan mer mera tropiska inslag här. Och för er som lyssnar kan jag säga att just Redbreast Torb den är ju röd i tonen, vinröd. Medan 15 är ju alltså, nu pratar jag om etiketterna, och ska ha inte whisky i sig. Medan 15-åringen är ju då en grön.
1: Ja, precis. är det egentligen?
0: Lite djurgrön
1: sådär. Färg, Färgkolade, tydligt. Mm. Nej, men det blir en liten annan variant. Det här jobbar det är också en, en lagring på både bourbon och sherryfat. fat, så ni kan ju definitivt leta lite olorosa-inslag i den, men de här ljusa, lite tropiska inslagen som du nämner håller med om. Mm. Citrusen följer ju med här, apelsinen.
0: Ja, men det gör det Trevligt, Precis, apelsin, pomerans. Inslag där som är moden. Alltså den den det bara tre år, men liksom mm. den har en djupare karaktär och den även, du sa att den här är 46% va?
1: Ja precis, så att Redbreast 12 på 40% som du nämnde och Redbreast 15 är 46% då. Mm. Och då är den inte heller kyltiltrerad den här, Nej. vilket ja, du får känna på munkänslan. Mm.
0: Nej men verkligen, det ska bli spännande. Mm. 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 Mer gomfyllande,
1: mm.
0: verkligen. Mm. Torvan var lite olligare. Den här är inte det. Men den är väldigt len och fin alltså i hela gommen. Den liksom fyller ut på ett annat sätt. Och faten tar mycket mer plats här.
1: Mm. Ja, och i finishen känner du att eken rullar på väldigt, väldigt mycket mer i den här. Ja. personligen så brukar jag inte ha vatten i den, men det är ju en smaksak. Jag tycker eken och tanninerna får lite för stort spel i det där om man tar några droppar. Jag tycker att det heter på lite.
0: Det kan jag faktiskt tänka mig, för här är den väldigt, väldigt för mig också balanserad där jag vill mm. ha det. Jag har mycket fatinslag, men jag har mycket av sötman som kommer ifrån både Bourbon och sherry mm. och fruktigheten där. Som eh, spelar med varandra och spelar nytt mm. ut varandra.
1: Precis, och lite honung. Mm. Den är väldigt fin, snygg, torr, lite kryddig finish på den där. Liksom. Ja, men den men ligger kvar lite, ja. men det här initiala som kommer in är det är mycket mer intensiv smakbild mm. på den, eller vad vi ska kalla det.
0: Ja men det var det verkligen när man är så tugga på den så verkligen då känner man, oh, nu var det mycket här.
1: För och... mig så är det alltså, nu är det de här två redbrets vi har i Sverige men provan mm. i singlepods till och andra märken, just det här med munkänslan. Du nämnde mm. det här med tugga, oh. alltså just att en del av dem är, alltså man kan verkligen sitta och känna så, alltså hur den ja. ligger bak i gommen på tungan och mm. jag tror aldrig jag kallar en whisky tuggvänlig förut men <laughs> det finns någonting med det där hur man, Ah, Single post till för mig det är väldigt mycket kring munkänslan också, mm. att det blir den här lite intensivare fylen. Det här är också oerökt och tripledistillerat, men det här är väl ett bra exempel på att det behöver inte bli super och rent bara
0: Verkligen för att det är Den är inte skitig, tänk inte springback, men alltså äh. det är mycket, mycket mer karaktär än mm. vad man, om man inte provar inländsk whisky eller redbreast, att man tror att trippel är det då är det platt. Mm. Men det här är inte pratt någonstans. Allt här, här är riktigt bra kvalitet.
1: Mm, var kul. Och det är ju, ja, det är väldigt, väldigt trevligt märke här om man inte har, har testat förut. Och vi får väl se liksom på sikt om man kan bredda serien lite. Det är fortfarande så pass, vad ska vi säga, i bland svenska whisky antar är det en ganska ung kategori i det. Att mm. Den har liksom inte jättestort fokus och det finns inte jättemycket produkter inom den. Liksom förhoppningsvis kan vi få in lite mer det kommer att släppa det kan vara kul att avslöja. Mm. Eh, i höst så har vi vår första single cask från Redbreast någonsin som vi kommer att släppa i Sverige. Eh, så det ska bli jättekul. Så kul. vi kommer mer info om det framöver.
0: Det är en riktigt skoj nyhet. Eh, en single cask, irisk single cask är otroligt ovanligt. Mm. Eh få tar som släpper det och, eh, kul från Redbreast dessutom.
1: Ja, precis. Så ser vi fram emot.
0: Får man se vad det är för fattyp på ålder sen då? Men ja, då
1: blir det så all info kommer.
0: Antar jag, cask strength mm. i alla fall. Ja.
1: det är verkligen så. Alltså den, det är klart det kommer att vara en grov filtrering men mm. direkt från fatet. Ja. Ingen utspett, inte kylfiltrerat. Nej. Mm. Nej, men härligt. Det blir ju
0: jättespännande att se vad som kan hända då. Nu är ju fatet kan vara så individuellt men kul ändå att se då. Med maximal alkoholstyrka från fatet och börja prova sig ner och se ja, hitta precis. lite olika nivåer. Mm. Ja, det är Spännande, det. Sittan... men jättehöjligt trio. Mm, det jag rekommenderar alla tre faktiskt. Nu vet jag inte exakt priserna på Redbreast. det är såklart ett steg uppifrån Jameson, för att det är ju fortfarande en blend som gör sig större ja. uh,
1: Nej, men Den här single pot still, det finns ju en, en, det är en dyrare kategori. Vi mm. kliver upp på 6,29 på tolvan och så är det 8,49 på 15 om jag inte mm. minns fel. Mm. Precis efter sommaren, nu har jag inte siffrorna helt över kanske, men 8,49. Mm. Men väl värt att, att testa?
0: Ja, men definitivt. Alltså, jag gillar det alla tre. Eh, jag vet inte vad jag ska säga exakt om dem, men jag menar, vi, vi har pratat en del om dem. Jameson, alla skulle kunna dricka den, gilla mm. den. Eh, Redbreast, det är mer för alltså, folk som gillar whisky. För Här har du karaktär, här har du en fyllighet. Här har du mer att hämta. Jättefin whisky. Eh, skulle konkurrera jättebra mot många skottar. och eh, Japansk whisky som är en lättare stil av whisky oftast. Mm. Absolut hög kvalitet på Redbreast.
1: Jag vet inte om jag var inne på det tidigare, men just som alltså, det om man har jättat liksom i malt och vill ha lite fylligare så är ju det här en väldigt bra brukar, in, mm. brukar ofta liksom använda som, som referens eller som rekommendation om man vill testa Irländsk Whisky där mm. vi har lite mer kropp och, och ja. karaktär. Liksom. Jo det men det har de
0: först. ju verkligen. Mm. Men vad kul, vi ser mycket fram emot singelkasken mm. som kommer någon gång i höst, Precis. får vi återkomma till senare. Men tack för att du var med, Oral. Tack själv. Och tack, tack själv. alla ni som tittar och lyssnade. Så skål och trevlig skål. whiskyvecka.
1: Ha det bra, ni. Tack så